0: Entró y llegó nuestro Neomar Hernández, yo le voy a dar paso, porque todavía no vamos a hablar con él, pero yo quiero que le escuche esto de lo que estamos hablando.
1: Adelante eh, Neomar.
0: Así que vamos a primero saludarlo a Neomar y después le hacemos su presentación adecuada y respectiva. Bueno, él cuando quiera abrir la cámara la abrirá, pero el hecho es, entonces, <risa> que lo encontramos. Con, con el organi que, que la vaina todo es orgánica, ¿no? Todo es orgánico. Entonces queremos ver a todo el mundo uh, siendo realmente como es. Eso es una ladilla, porque eh, coño finalmente no, no, la privacidad ya no existe. Cualquier cosa es posible. Cuando vemos mucha privacidad, nos arrechamos, ¿no? Ahora, claro. ya tenemos a Neomar aquí. ¿Cómo estás,
1: Neomar? ¿Tienes el micrófono prendido? Bueno, creo yo, Tom, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ronald? Oye, vale, pero, pero se escucha mejor que nosotros, eso no se vale.
2: No, porque este porque este, este es el internet de Maduro y entonces se escucha mejor.
0: Ah, bien. <risa> Nosotros, eh, este, aquí tenemos tres internet y yo creo que eh, gana Neomar, ¿cómo es eso? No, 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 Los no, no, cual es, lo cual es
2: mucho decir, porque cuando ustedes no están aquí, y si yo gano ya es mucho decirle, van a decir el internet en
0: Venezuela es buenísimo. Exactamente. Ah, sí, pero el
1: internet me molesta. <risa> Neomar, por lo menos finge que te estás quedando Claro
0: <risa> Para hacerlo sentir bien Claro, para que la gente crea Entonces, eh, estamos hablando justamente de, de, de esta cuestión de ser orgánico Y de que todo el mundo es orgánico Y yo me puse a pensar, coño, y, y finalmente todo esto se traduce también en la política Que es lo que a la gente le gustaba de Chávez, que era orgánico Chávez, o sea, no, yo no creo que exista otro presidente quizá en la historia del continente que haya hablado de un ataque de diarrea como habló no, Chávez, y vainas oye, así ¿no? Sí. esos son capítulos que uno no se le olvida, y, y de darle entonces, lo suyo a la mujer
1: un 14 de febrero Ay, y Bueno, no voy a dar lo suyo no puede ir el programa en eso sí, sí, ya, no queremos, ya se nos fue ya se nos fue un país, no se nos vaya este la programa mía, ya.
0: <ríe> esa mierda para seguir no <ríe> Pero entonces uno dice, ajá, ¿y qué es lo más orgánico que nos da la oposición venezolana? Ajá, mal, pregúntame. Un de político de ahorita. todos los días. Eso, eso es lo más orgánico que tiene la
2: oposición. Bueno, una pelea. Eh, yo creo que lo más orgánico que tiene la oposición es aparentar que persigue el poder. Eso es lo que yo creo que pasa acá. Eso es lo más orgánico. O sea, de verdad le sale, le sale supernatural. O sea, si por orgánico entendemos eso, para mí eh, eso es más natural que que nada eh, sí. yo yo veo esta, ayer lo decía Tom Ronald. Yo 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 veo el, el tema de la, de la lucha cuando era la mesa de la unidad y ahora que es el, después le pusieron frente amplio y ahora no se sabe ni cómo se llama, porque entonces ahora es la nueva unidad de Guaidó, que sí. Entonces, esto de, de pelearse, unos tipos peleándose y peleándose y peleándose, pero por el placer, siempre por el segundo lugar. Claro. O sea, yo, yo, yo digo, es increíble, vale, es increíble y tú, y tú ves que cada cual tiene unas revelaciones de repente, ahora como. Capriles que salió ayer y, y entonces eh, el tipo es como el ave fénix, ese pues sale y renace y, y tú dices pero ¿para dónde vas tú? o sea ¿para dónde otra vez a lo mismo? y entonces es permanentemente esto ver como juego de tronos pero en juego de tronos los tipos gobernaban o sea, el tipo mataba claro, a
0: otro. llegaba o te mataban Una vez claro, pero por no ver
2: el tipo se quedaba con el poder o trataba de que hace... aquí no, aquí tú ves peleas por el segundo lugar siempre
1: para mí es más como The Walking Dead The Walking Dead siempre, todas las temporadas fue la misma verga Todo el, eh, el mismo, llegaba Rick llegaba el malo ganaba Rick y en la otra temporada venía otro, venía un malo nuevo moría el negro, ganaba Rick liberaba todo, hasta que salió un tigre ahí yo dije, ya yo no veo más esto
2: <risa> bueno, es yo, tengo que no más, yo, yo tengo 20 años en esto,
1: desde que yo recuerdo, estoy viendo esto pero yo ya no quiero ver más no pues. estás bien. solo en esto Neomar, no estás solo Mira, Neomar, entonces, coño, vamos a... a tenemos
0: que reconocerle cosas a Capriles. Yo no digo que no tengamos que, cosas que reconocerle y de alguna manera decir sí, yo. Sí, yo no quiero llegar a, a, a tener que decir, coño, yo fui uno de los huevones que votó por Capriles. Yo todavía mantengo algo de fe en el carajo. O sea, yo, yo creo que... Pero yo me siento engañado. Pues. Yo ayer me bañé vestido y en cuclilla después de las declaraciones que tuviste que me parece que salió peor. De lo que ¿Tú qué crees, coño, este movimiento? Tú como analista político, eh, coño, ¿tú cómo ves este movimiento de, de este carajo? Eso de, sea, por desesperación, billete, ego. De ¿Qué es lo que está pasando ahí? A mí me cuesta mucho, Tom, porque ¿sabe que la, el análisis más rápido de estas cosas siempre
2: es a los tipos le están mojando la mano. O sea, a los tipos están claro. comiendo. Entonces, claro. Eso es lo más rápido. Pero como yo no, o sea, yo no soy así, yo digo, coño, no puede ser eso tiene que ser otra cosa, entonces yo creo que hay una confluencia de factores que van desde la rechera que se tienen los unos con los otros, o sea de, de que eh, no puede llegar María Corina entonces tengo que ser, pues Capriles no pasa por ejemplo a Leopoldo, el caso de Capriles no es tanto con María Corina, es con Leopoldo y Leopoldo no pasa a Capriles porque desde que ellos vienen de jugar en el colegio que se llamaba Primero Justicia, entonces en el <risa> colegio Primero Justicia este, se disputaban el recreo entonces no, de ahí salieron peleados y ellos no pueden, no se llevan pues
1: Pero la entonces, la unidad educativa, primero la unidad
2: educativa, exacto. La unidad educativa, primero justicia, este, inscrito <risas> en el Ministerio de Educación. Mira, este, el, el, el caso es que yo creo que eso va desde allí hasta, bueno, de verdad, eh, Capriles tiene un problema. Yo no sé si cognitivo, no sé, en el sentido de que es un tipo que yo voté dos veces también. Yo tuve el, 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 el agravio de votar dos veces por Capriles y eh, él cree realmente que lo que uno aspira como venezolano, como ustedes que están fuera y yo que estoy acá, que, que esta eh, cuestión se resuelva de un modo pacífico, de un modo electoral, como uno ve en las películas y como uno dice, bueno, está ahí, salió el tirano y tal, no sé qué. Este, eso va a pasar realmente. Es una cosa lo que uno desea y otra cosa es lo que la realidad impone. Entonces yo creo que Capriles confunde la realidad con los deseos. Eh, yo quisiera ser millonario, no lo he logrado. No. Creo que lo estoy tratando de lograr. Este, uy, no, eh, ahí poco a poco de aquí quizá 40 años lo logre ¿no? Pero pero entonces él cree que este esa realidad es, es lo que él desea, es lo que llaman los gringos como wishful thinking, ¿no? Eso, eso no es así. Entonces yo, yo parto de no pensar que es que le están mojando la mano ni que... Bueno, hay otra gente que dice, no, es que así serán las fotos que le tienen a Capriles guardadas, que el tipo... Pero yo no creo tampoco eso. Digo, o sea, nadie es absolutamente perverso como para tener unas fotos al punto de que tú tengas que casi que darle la razón a Maduro para que no muestren las fotos públicamente, o sea, eso no creo que sea, yo creo que es un problema de, de egos dentro del, del, de esa unidad que parece que nunca ha existido realmente, y luego un tema de que hay gente que se cree los cuentos de, de, de que esto es hacer la oposición a Caldera, hacer la oposición a Lucinche, hacer la oposición a Carlos Andrés Pérez, no a Maduro, claro. ¿eh? en, ese, en esa confusión, en ese problema cognitivo, bueno, se nos va el país.
0: Se nos fue el país y, y, y bueno, nuevamente nos, nos hicieron pedazos. Ya no hay oposición otra vez o eso pareciera. No, 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 no sé de dónde vendrá ahorita ese. Porque digamos que cuando apareció Guaidó se agrupó la gente otra vez y tal. Pero y, fue, y pero, coño, el carajo, todos se diluyen, todos se diluyen. Estos carajos, los chavistas son especialistas en diluir la oposición de una manera y lo hacen como quieren. O sea, estamos muy jodidos, ¿no? Tú ves alguna salida realmente política estaba
2: no yo no yo no creo en eso y por eso es que yo y a mí me critican mucho yo creo que el diagnóstico que hace María Corina Machado es correcto el diagnóstico el diagnóstico sí. es esto no tiene una lógica política para resolverse porque ya la lógica política se ha agotado por 20 años la lógica política es eso o sea, que hace políticamente uno te, te, en teoría ah. O participas en las elecciones o te montas en una negociación política con los tipos, o sea, que los tipos son racionales y se sientan contigo y dicen, bueno, no, como el país está sufriendo, como a mí la gente no me quiere, yo cedo aquí, cedo allá, quizá no entrego el poder, pero hago algunas, cedo algunos espacios. Este, no, estos tipos no hacen nada de eso. Entonces, desde el punto de vista político, ese diagnóstico no, no parece tener resolución. ¿Dónde está el problema? Que eh, luego cuando tú vas a la práctica, este, si no hay si no hay resolución desde el punto de vista político bueno podemos hablar del caos de, de, lo, de, lo, que va, de lo que es realmente la resolución y yo prefiero no meterme en ese tema, ¿no? Para pa, pa salvaguardar un poco el pellejo. ¿no? Sí, Pero, sí. este. Yo el, sé el, que
0: tú vas al... a todos los días por la costa 900, eso no, no está bien. <risa> no, exacto.
2: Exacto. No, y, y lo que tú dices es cierto, Tom. El, el, chavismo, el chavismo es experto en crearle situaciones a la oposición para que la oposición se vuelva nada. Este, fíjate, los presos políticos. Has tenido tú que poner a una oposición casi que agradecerte bueno que una gente que no tiene que estar presa está en su casa entonces eh, es terrible porque los tipos te crean el problema y te, y te venden el antídoto, te crean el veneno y te venden el antídoto, claro, y en eso viven y tú no puedes escaparte de ese círculo, es un círculo vicioso es complicado sí.
1: Sí, sí, yo tengo sí, un sí. par de preguntas para, para Neomar eh, la primera es justamente eso que estás comentando que ¿qué trasfondo le ves tú a esta nueva ola de, de, de liberación de, de de presos políticos. Y la segunda pregunta es que hay desierto en que se viene un nuevo podcast llamado Cabilleros del Zodíaco. <risa>
2: mira, esa, esa, tú sabes que esa, eso se lo escuché la primera vez, Ronald a Joaquín Ortega, que es para nuestro No,
1: vale, una... yo sabía, ya. Joaquín me va a escribir, y me va a decir <risa> Mírame, mira, porque Joaquín lo que, Joaquín,
2: lo que no existe chistes. lo inventa, ¿no? Joaquín lo que no existe lo inventa, bueno, y, a, con esa creatividad maravillosa como la que tiene usted, no sería malo ese podcast eh, Qué desgracia,
1: eh, no. vale. ya me va a yo decir, soy... mira, me está robando los chistes, me está robando yo soy súper
2: fan de los caballeros del Zodíaco yo yo crecí, primero con las tortugas ninja y después con los caballeros del Zodíaco, yo soy súper fan de eso este mira lo de la lo de la, lo de los presos políticos es lo mismo que te estaba comentando o sea esto es nuevamente una, una trampa donde los tipos no, no tienen salida fácil porque este, qué vas a decir tú que está mal no no vas a decir que está mal o sea esa gente que ha pasado brega todos estos dos tres cuatro años hay presos allí que tienen cinco años renzo prieto lo han metido preso dos veces tuvo cuatro años la primera vez ya llevaba dos o sea llevaba seis Casi, eh, creo que cinco y algo eh, en términos generales, ¿no? O sea, no vas a decir que está mal. Eh, ¿Qué hay detrás? No es solo Ronald un tema de presos políticos, ya lo estamos viendo con lo de Capriles, o sea, yo no quiero, bueno, ya el mismo Capriles lo dijo, mi gestión personal tuvo que ver con que estos 110 presos políticos, o sea, no, no estamos ni siquiera locurando nada, el tipo ya lo dijo, y obviamente todo lo que hace el chavismo tiene una implicación política, los tipos no son estúpidos eh, claro. ahora esto tiene una, que es lo que a mí me, me angustia un alcance que ni siquiera es nacional lo que yo entiendo es que esto percibe un efecto internacional, se está buscando que la Unión Europea y que incluso otros países de, de, de estos famosos, de esta famosa coalición de los 50 países de Guaidó que uno le nombra eso como una ley, como el silbón, ¿no? Allá, como le, ahí está. Pero uno no sabe si eso realmente existe. O sea, porque dice 50 países y uno se sienta tan solo aquí que dice, bueno, este. Eh, Mientras eh, más le lo
1: escucha, más, cuesta, más cerca está.
2: está. Exacto. La leyenda. Entonces, uno, uno dice, esos 50 países, eh, lo que los tipos están buscando es mover la, la visión que tienen con respecto a Venezuela y que digan mañana, oye, pero Maduro no es tan malo. Maduro es un negociador, Maduro está aflojando, Maduro va a dar unas condiciones electorales, lo dijo Arriaza en estos días, parece que están eh, pensando hasta mover la fecha de lo, del, lo de diciembre, bueno, que es un desastre completo, o sea, no son estúpidos y eso es lo que ellos están persiguiendo con, con el tema de las liberaciones, creo que van a venir más cosas, no sé si más liberaciones, pero vamos a ver más gestos de, eh, de bondad, de que ellos son demócratas y tal, todo eso con el claro. cuento de que afuera se cree esa matriz de opinión y, y bueno, a la claro, no, gente sí. que morderá.
0: Y por supuesto, el aparato de propaganda funcionando a millón, pues eso es lo que, lo que viene ahí, ¿no? Y estos carajos han sido muy hábiles en eso. Ahora, ¿tú, te, tú le hiciste esta pregunta a María Corina en la entrevista que le hacías, y ahora yo te lo hago a ti como María Corinista, Quiero que me responda porque eso es lo que es. <risa> Coño, María Corina, ¿cómo es que María Corina propone y propone unas vainas que son fantasiosas y que no, y no propone nada concreto que nos lleve, sino golpe, que vengan alguien y nos libere? Y no es. Finalmente, María Corina no termina de aterrizar una propuesta posible. ¿Tú qué opinas de eso?
2: Yo lo he dicho públicamente, Tom. Eh, es que yo creo que ella tiene razón. El problema es que eso no va a pasar. Es que tiene razón, pero no va a pasar. Porque volvemos a lo de Capriles. Claro, el problema de Capriles es peor porque Capriles cree tener la razón en algo que mucho menos va a pasar, que es que el chavismo va a ceder el poder así. Y entonces el tipo de paso coopera con el chavismo, porque lo que está haciendo ahorita indirectamente es cooperar, aunque uno quiera tener las mejores impresiones de él y que él tiene las mejores intenciones. Pero lo de María Corina es lo mismo, yo digo, no, que sí, yo estoy de acuerdo porque el diagnóstico es absolutamente correcto sin embargo, la propuesta que yo creo que sí la tiene, es una propuesta que escapa de las manos de uno, o sea no eso no, eh, eh, yo no creo nunca he creído, y cuando vi las declaraciones de Abrams y de Story, que a mucha gente le dieron risa, ay mira pusieron en su sitio María Corina, no papito es que no es que pusieron en su sitio María Corina es que te acaban de decir que a Estados Unidos no le importamos tanto, que a Estados Unidos no va a mover nada y que si Estados Unidos no va a mover nadie, están, y estos dos funcionarios son tan ellos que vienen y lo dicen públicamente, mira, eso le hace el favor a Maduro, que Maduro dice, bueno, ¿y qué amenaza realmente tengo yo encima? Yo no tengo ninguna amenaza, yo puedo seguir haciendo aquí, me seguirán bloqueando unas cuentas, bueno, yo me sigo robando el arco minero, yo sigo con mi otro negocio alternativo, y yo, veo, y yo sigo viendo cómo hago. Entonces, eso acaba de desmontar, esa, ese, esa, esas declaraciones acaban de desmontar, la posibilidad de que bueno este tipo por lo menos creyese que lo iban a amenazar en algo entonces este yo creo que el problema es ese yo siempre lo dije eso no es que tú llames y vengas eso, eso, eso es mentira el problema es que yo creo que eh, no está tan alejado de la verdad el hecho de que eso sea necesario o sea de que aquí solo no podemos de que o sea yo no sé si con una intervención de esa, no sé si eso pero por lo menos una acción que tú digas mira hay acompañamiento de las democracias del mundo a Venezuela eh, pero en eso jugamos poco, Tom y Ronald, porque realmente porque Guaidó pare un día en la Plaza Francia de Altamira y diga, mira, por favor, donde este, con una mano la bandera norteamericana y la otra la de Venezuela, pueblo, o sea, eso no es así, es una decisión del Estado profundo de los Estados Unidos, de los poderes fácticos de los Estados Unidos, eso no es así, es una decisión que
0: tiene que pasar por el Congreso, eso no es así, eso es complicado. Sí, pues. es complicado, complicado. Ahora... Eh, ¿Tú cómo estudió? Yo, mire, entonces, teniendo todo esto, de lo que está pasando, el caprilazo, pues, como lo, lo hemos bautizado aquí, <risas> eh, me, me imagino que el vaso dando noche fue un show, no, no sé si lo pudiste ver, fue un bonche. No, no, no. lo vi, pero
2: este, los, no, no tenía ningún ánimo de verlo, pero lo que, los comentarios que me han hecho son del, de la dieta de Diosdado, pues, o sea, que Diosdado se, me, se puso a dieta. Entonces, el, el
0: que parece parece, o sea, yo dudé
2: mucho de que Diosdado estuviese enfermo, realmente, se los digo en serio. Yo pensé que eso era como he dudado de todos los, los enfermos del chavismo, pero parece que sí le golpeó fuerte la,
0: la, la cuestión del virus, ¿no? Ah, ok. Y bueno, eh, me imagino que habrá sido una... Yo, Maduro estaba todo rosagante y tal, y, y, y finalmente uno, y, y hablando de fenómenos como Diosdado y, y, y el canal 8 y El Mazo Dando coño, estos tiempos políticos, tú como estudiante, estudioso del fenómeno político, esta vaina política venezolana genera unos productos comunicacionales bien particulares, entre las cuales están vainas como la, tú, tú con Daniel Ara en, la, en RCR, o programas como eh, La Hojilla, que son programas hechos por el Departamento de Inteligencia de, de un gobierno de un Estado. Bueno. Sí,
2: eh, de, de hecho, si tú analizas la... Lo que pasa es que, claro, el chavismo no es eh, un totalitarismo del siglo XX ni, ni mucho menos. O sea, no vamos a decir gente que aquí, por eso es que se, se, se les, les cuesta ver cuál es el fenómeno. No empiezan a analizar el chavismo como si fuese eh, el estalinismo, como si fuese el nazismo hitleriano, o el fascismo en Mussolini. No, porque no corresponde con la época y no corresponde con eh, los adelantos tecnológicos de la época. Incluso esos regímenes los totalitarismos del siglo XX, si algo venían fuerte, era el aparato de propaganda. O sea, el, el fenómeno totalitario incluso es un fenómeno de masas. Incorpora las masas en la política. Tú tienes que hacer creer que hay una idea eh, y esa idea de inocularla en un gran grupo de personas, en la población, pues masivamente. Eh, y en eso se basó la mentira, bueno, de, de que un mundo mejor era posible y todo lo demás a través de, de los liderazgos estos caudillistas de, de Mussolini, de, de Hitler, eh, luego con el, el liderazgo del partido decidido eh, por, por Stalin en una época y luego todos los sucesores de Stalin en la Unión de la República Socialista Soviética. O sea, el, la, la masividad dentro del, de los fenómenos totalitarios, es ineludible. ¿Qué sucede? Que en el siglo XX, con los medios de comunicación tan adelantados como están y todo lo que ha ocurrido, además en materia de bueno, redes sociales y todo esto, eh, ahora hay laboratorios de Twitter, entonces ahora el chavismo tú lo ves con los hashtags y la cosa. Este, eh, hay una cantidad de innovaciones que no existían en el siglo XX. Y el hay un fenómeno también que en el siglo XXI, ya tú tienes que aparentar ser demócrata. Antes no. O sea, Hitler salí y mataba cuatro, cuatro mil tipos en un, un día y decía, bueno, no, eso es lo que yo pienso, sí. es lo que yo pienso. O sea, aquí no va a venir nadie. Pero después que surgió la Unión, de Or la, la Organización de Naciones Unidas y todo el tema de que supuestamente el mundo está para defender la libertad y la democracia, entonces tú tienes que guardar las formas. Y en ese sentido el chavismo se ha, se ha moldado a eso. Pero no me quiero ir de tu pregunta. El caso es que en el, en, en, en el chavismo, si hay algo cierto, es que los tipos le dan prioridad a eso. O sea, los tipos entienden que un régimen eh, que pretende ser, yo digo que el chaismo todavía no es totalitario, pero es casi, tiene la intención, tú lo ves claramente, o sea, con la uniformidad de ideas y todo lo demás, tiene que tener un poderoso aparato de propaganda. Y en ese sentido, bueno, BTV es un gran pilar de eso. Luego hay otros más, este, una, los, bueno, los circuitos radiales invadidos, ustedes lo saben muy bien. Eh, la, la gente que indirectamente termina plegándose a eso por todo lo que significa Conatel, que es una cosa nefasta yo creo que el, gra el gran el gran pilar no es ni siquiera BTV el gran pilar es Conatel, Conatel claro, porque Conatel te hace que por vía directa o indirecta tú eh, le arriendes la ganancia al aparato de propaganda chavista porque fíjate cuál, cuál es la excusa de los medios que son supuestamente independientes en Venezuela con respecto a lo que es el chavismo, no, yo puedo decir hasta aquí yo no puedo mencionar una cosa tan simple. Yo no puedo decirle presidente a Guaidó, porque este, si no me van a cerrar y no sé qué. O sea, tú terminas configurándote en torno al aparato de propaganda, quieras o no quieras. Hay islotes. Radio Caracas, que está cerrada también. Estaba 92.9, cerrada también. O sea, islotes que se van perdiendo, porque de resto todo el aparato casi que por, por de manera unívoca Dice lo mismo, aunque tú tengas emisoras donde supuestamente entrevistan opositores, pero dicen es hasta aquí no pueden decir más allá porque el aparato te configura todo eso. Entonces el chavismo no es tonto, te repito, el chavismo sabe lo que hace y para ellos es la prioridad
0: con el tema comunicacional es más que evidente. Coño, sí, sí, sí. Ahora, eh, ante el, este monstruo, que, que esa vena que acabas de escribir es impresionante, cuando uno lo piensa, es un monstruo y, y brutal. Eh, coño, nos encontramos con esta posición, que, con la boca tapada, pues prácticamente, y hemos perdido lo, lo que llaman los adecos, lo, los piquitos de gallo, pues, ¿no? Los carajos que hablaban, los grandes los, los grandes comunicadores, porque Guaidó no es un... Un gran comunicador, Caprile menos, eh, coño, Leopoldo López, yo no sé, o sea, no, no, no queda María Corina, que es la que puede dar un discurso más o menos coherente y largo, ¿no? Y, y, y teníamos a Ramos Jalú, pero bueno, entró en desgracia, ¿no? Este, ¿cuál crees tú? ¿Cuál? Y, hablando, y volviendo al orgánico, volviendo a que ninguno de estos carajos que acabo de nombrar de, de, de esta cabeza de la oposición es orgánica en nada, no son orgánicos, son carajos. Son personajes muy particulares todos. Ninguno es norquidatista ninguno es, coño, ni siquiera el mismo de diodado, que es un tipo orgánico, digamos, dentro del su vaina, ¿no? Por
2: orgánico me entiendo que, que, que eh, asumes que es este genuino, que es este espontáneo. Sí,
0: que es que... como tal, pues, que, que no tiene filtro, que es la vaina que le gusta, que es lo que yo me encontraba que lo pasaba con Chávez y ahora pasa con Trump. Trump, claro. tú, esto lo he oído mucho aquí en los Estados Unidos, ¿eh? es que Trump no tiene filtro, a Trump nadie le calla la boca, Trump dice las vainas como son, la misma vaina que decíamos de Chávez. Sí, el claro. no carajo no, no, no hay nadie que le calle la boca, coño, mira dónde estamos, justamente por. Siguiendo gente orgánica, pues no. Tú, tú sabes que lo, yo creo
2: que más que discursivamente en lo que es evidente en la oposición, Tom, y esto no hay que ser teóricos políticos, porque es mentira que todos los políticos son teóricos políticos. Casi ninguno es en ningún país del mundo. O sea, los políticos no son ni académicos necesariamente, ni, aunque dicen las personas. De los países del primer mundo que si tú tienes un político estudiado debería haber más posibilidades de que ese político sea exitoso, no pero no necesariamente eso implica que, que vaya a ser así. Pero lo que yo advierto más que un problema discursivo, pero bueno, siempre es importante porque un político se supone que es un pico de plata. Hay políticos que no hablaban mucho y lo hacían muy bien. Caso Leoni en Venezuela, no Que no, no era el mejor orador ni, ni nada, claro, pero no, no, no hay un discurso. Yo nunca lo vi hablar. Ese nadie recuerda a León hablando. Yo tengo por ahí unos discursos porque yo, soy, yo era muy adeco en una época en MP3 desde Leoni y era. Y eran unos discursos. Eh, Aburridos, a veces, el, 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 o sea, no, no, era, no era el mejor, pero fue un extraordinario presidente. De acuerdo, tú le preguntas a todo el mundo y León, y fue un, uno. Hay gente que dice, fue mejor que Betancourt, fue el mejor presidente de la democracia. Y es uno de esos personajes que no, no, nos, no, no fueron como de lo más pop en su momento, ¿no? Pero, que, que, a, que, ¿a dónde voy? El caso es que en Venezuela hay un vacío formativo en, la, en los políticos, o sea, y no es de la academia. Es incluso de, de formación propia, porque Rómulo Betancur no sacó un título en la universidad. Rómulo Betancourt ah. estaba estudiando en la universidad, la abandonó. Carlos Andrés Pérez menos aún. Carlos Andrés Pérez tampoco se graduó. Pero eran tipos que, hechos a sí mismos, esta conciencia del hombre que se hace a sí mismo, de que se cultiva a sí mismo, en las circunstancias, también en las lecturas, por supuesto, pero que allana su camino propio a través de, de la formación, Tenían algo que decir y al final de cuentas no es que discursiaban porque bueno, porque eran unos habladores de pájaro, no, sino porque eran tipos con inquietudes intelectuales, aunque no fuesen estudiados eh, académicamente, sí, lo digo. O sea, si estudiaron eh, de alguna manera por, por modos propios, Betancourt dicen que llegó a aprender por modo propio cuatro o cinco idiomas, hablaba francés, inglés, italiano, este, por supuesto el castellano y no recuerdo cuál otro, pero hablaba por lo menos tres o cuatro idiomas. Entonces eso. Tú no lo ves en ningún político actualmente en Venezuela. O sea, que hay un hay un, un largo vacío en torno a la formación de una generación, una o dos generaciones políticas. Por eso es que cuando tú me acabas de nombrar a Henry Ramos, hay mucha gente que dice, no, que Henry Ramos, claro, eso es lo mejor. Henry Ramos era un político promedio. Lo que pasa es que Henry Ramos viene de aquellos políticos en los que para tú estar en la clase política, eso era lo mínimo. Tú tienes que tener algo que decir. Tú tienes algo que pensar. Tú tienes que tener una idea, Tom, es lo más importante. Una idea. Tú ves que los políticos no tienen una idea, ni siquiera los políticos de los liderazgos nacionales. ¿Cuál es la idea, la gran idea de Capriles? Yo no sé cuál es. La de María Corina, bueno, medio, me queda clara. La de Leopoldo, bueno, me, yo pensaba que la tenía clara, se me pierde a veces. O sea, una idea que tú digas, bueno, una idea propia que, que te defiendas, o sea, que tú digas, mira, este tipo defiende una idea. Es complicado y eso te evidencia es un gran vacío, repito, formativo dentro de una generación, una o dos generaciones políticas. Y eso te explica por qué generamos a luz para esta gente, para esta gente de 40, 45. Oye, no sé, es el papel es sabe tanto. No, no sabe tanto lo que sabe. Lo que pasa es que el tipo ya ha corrido tanto que algo le queda, ¿no? Claro. Pero, pero ese vacío se, se evidencia. Sí,
0: eh, eh. sí. Interesante esa, esa comparación de los políticos, sí, porque Betancur ya es prácticamente mítico, pues esa vaina ya es prócer, ¿no? Ya eh, <risa> tenemos a... Pero digamos que de, tú nombraste a los políticos venezolanos, los, los políticos que tienen empaque, o sea, que sabe que han trabajado esa vaina. Yo creo que el primero fue Carlos Andrés Pérez, si sí. tú debes ser Carlos Andrés Pérez fue el primer tipo, que Carlos Andrés Pérez, yo vi unas fotos de Carlos Andrés Pérez antes de, la, de lanzarse a presidente por primera vez. Y era un carajo que parecía un vampiro, un colmillo, una vaina, era un, era un tipo que tuvo, y bueno, y él y era acusado de torturador y vaina, no sé qué, además tenía el look. Eh, pero que Rojandre Pérez no joda, lo hicieron un trabajo de imagen y así es que gana, ese hombre sí camina, todavía hablamos de esa campaña, pues, ¿no? Y, y después, bueno. Inclusive carajo sin carisma como Jaime Lucinchi, eso era puro empaque, pues eso era, era una unas que todo el mundo, en, ya se nos olvidó Jaime Lucinchi, pero, pero en aquel momento ese carajo fue, era considerado una estrella. ¿Cuál crees tú de estos empaques que tenemos actualmente? ¿O tú crees que volviendo a lo orgánico ya no hay empaque o eso se trabaja ahora de otra manera? Hay exceso
2: de empaque. Eh, porque una cosa es una cosa estos, estos dos casos que tú acabas de mencionar Carlos Andrés Pérez dicen que es el primer caso en Venezuela que, al que se le hizo empaque porque efectivamente antes de Carlos Andrés Pérez no había empaque porque no había encuestas en Venezuela, o sea, eran muy rudimentarias no se habían traído claro, las madre. técnicas gringas este. No había mercadotecnia política como tal porque no, no se pensaban las campañas como se, pe se pensaban en los Estados Unidos, por ejemplo. Eso está el famoso cuento cuando trajeron a Napolitan a Venezuela y todo lo demás. Mm. Este, el primer candidato con empaque en Venezuela es Carlos Andrés Pérez en el año 70 y tres. Pero eh, luego ya eso se convierte en algo eh, habitual, ¿no? Y lo, y, lo, y lo toman los copellanos después también. Y, bueno, y le hicieron su empaque a Eduardo Fernández y todo lo, y a Caldera después lo, también lo, lo pulieron
0: sí, pa, eh, y lo remozaron para las, sí, pa el poco un empaque, de candidaturas en las que. Empaque, Caldera fue un empaque bien jodido, ya sé, pero bueno, y quedó, diría, ¿no?
2: <risa> pero no, yo creo que ahorita lo que es exceso de empaque, porque tú, para tu empacar, Tú tienes que tener algo. O sea, tú el envoltorio no lo es todo. Entonces tú tienes que tener. El caramelo tiene que existir. Y aquí yo creo que a veces lo que hay es puro envoltorio no es caramelo, ¿no? Entonces ahí está me un hace. problema grave. Hay un exceso de empaque actualmente. De aquí surgen, eh, por, te voy a poner una opción, una, una, un ejemplo, que no lo conozco ni nada, pero me, es, es un ejemplo perfecto de esto. Leoceni García, o sea, ¿qué es Leoceni García? Y Leoceni García tiene un, toda una campaña de mercadotecnia alrededor, o sea, absolutamente creada, donde se ve que el tipo dice que se mete en los barrios, o sea, eh, donde el tipo es, además porque, porque es un negrito, entonces se mete en los barrios, clases populares, yo vine de abajo. Eso es puro empaque, porque ese tipo, todas las, las informaciones que yo tengo de él, es que ese tipo es un tracalero de primer orden, pero entonces hay un empaque donde en el fondo no hay nada, o sea, él, él es pura imagen y así hay muchos casos de cosas que se han tratado en Montero, Venezuela, incluso dentro no esa oposición rara que dice Capitania Luceni García, sino dentro de la propia del G4 empaque pero a tres tablas, pues
0: no, no hay un Yo, camino, hay un empaque. Ronald tenía una pregunta. Hay un, ti. Hay un empaque, bien. Yo
1: como venezolano mayor de edad, este, creo que coincido con la mayoría de los de los venezolanos opositores. Y es que después de estas dos cachetas que nos han dado y, y, y que hemos pasado por un par de despechos, de estos dos últimos despechos, creo que el venezolano ha perdido la fe en, en cualquier personaje de oposición que se presente ahorita. ¿Tú crees que hay alguna forma de levantar nuevamente este ánimo sin el cese de la usurpación, sin el tening, de elecciones libres? ¿Hay alguna forma? Pregunta de desarrollo, tiempo.
2: Cinco líneas de desarrollo, este, mínimo cinco líneas que le ponen claro, a uno de los le la, las líneas así así como en multigrafiado? No es que sea mal, eso. Este, mira. Este no, yo, yo creo que hay momentos muy duros aquí. La verdad es que la gente se deprime muchísimo y a mí me ha pasado mucho. La, la verdad es que sí, eh, pero yo creo que la, la única manera. De, de levantar el ánimo es uno mismo, porque si no si uno, si uno mismo como pueblo, yo, y a mí no me gusta la palabra pueblo, eh, yo digo que esa, esa palabra es muy aprovechable desde el la época de Chávez, ¿no? Chávez, pueblo este, en, en nombre del pueblo maté un gentío en nombre del pueblo, sí, en nombre del pueblo hago todo lo que me da la gana mal, ¿no? Pero es en nombre del pueblo, ¿no? Pero, eh, o sea, de esto que somos de los venezolanos, eh, si nosotros mismos no eh, pensamos, si nosotros mismos no procuramos eh, la idea de que aquí puede haber cambio, bueno, allí ganó el, el, no digo el chavismo, allí ganó el totalitarismo porque es donde siempre ha ganado el totalitarismo, el totalitarismo gana en la mente de la gente si la gente dice eh, no hay otra, que es como lo, lo que yo asumo Ronald y, y Tom yo asumo que a veces es lo que está por ejemplo en el caso de Capriles, porque en el caso de Capriles en el fondo que es bueno, vamos a participar en las elecciones parlamentarias porque es mejor algo que nada. O sea, esa cosa conformista. O sea, eh, es lo que tenemos. Fíjate que le dicen, no, no, no hay otro camino. Ah, me están llamando aquí del, del interministerial. No, ya lo... Mira,
1: este,
2: no, no hay otro a lo, camino. ¡Aló, Leoceni! <ríe> sí, a quejarse. Mira, este, no hay otro camino porque es lo que tenemos. Es mejor esto que nada, que es lo que uno ve en el comunicado la, de la conferencia episcopal. Hay que proponer algo más. No, amigos que no hay que proponer algo más. Que lo, el algo más es que hay que tomar miraflores. Ahora, ¿cómo lo hace es el problema, no? No es que hay, no, porque hay una elección parlamentaria. Este. Entonces, cuando el totalitarismo logra, uno, que tú te amoldes, esto que les decía yo de Conatel, a, desde la, los dichos, es decir, desde la lengua hasta las actitudes que propone el totalitarismo, hasta cuando el totalitarismo logra que tú pienses que ya no hay más vida, ahí ganó. O sea, porque el totalitarismo puede pensar eh, que es importante matar gente, el totalitarismo puede pensar que es importante robarse los reales de la gente todo. pero lo más importante para un totalitarismo es ganar aquí, cuando eso pasa, que ha pasado o sea, hemos estado cerca de que eso sea yo siento que ahorita estamos en ese peligroso momento nuevamente, o sea donde la gente tira tierrita, porque bueno, ya Guaidó no salió son un año y ocho meses y no ha pasado nada este, y ahora sale Capriles a Befeni. Eh, prácticamente, bueno agarre lo que hay, porque no este, la gente dice, oye, aquí no hay vida Aquí no hay vida, y bueno, y María Corina, bueno, es que dependemos de que vengan, eh, tienen que venir, este, aquí no hay vida. Entonces, hay, hay vida. que Ahora. buscar siempre un camino. Yo no lo tengo, no lo tengo eh, sumamente claro. O sea, yo no sé cuál es el camino de, que no es el de Capriles, por cierto. Pero pero hay que, <risa> hay que no hay que claudicar, porque el día que tú claudicas en la idea de que hay posibilidades de cambio, bueno, y ganó el totalitarismo, y ahí ganó el chavismo, pues te lo diste. Ahora
0: y eh, cuño, esto, esto es una máxima política que voy a decir yo, yo no sé si es mía, la voy a... Esto, anótenla. Atención, eh, esto seguro lo dijo Joaquín bueno. primero que tú. Joaquín <ríe> Ortega no, lo dijo no, primero
1: que tú. Yo
0: creo que la política es una expresión de, de los pueblos. O sea, lo que vemos en la política de alguna manera refleja los pueblos que estos representan. Y hay un... Yo voy a, a demostrarte que, que esto que estoy diciendo que puede ser debatido. Coño, hay algo de cierto. Mira, a mí me da mucha rechera con los venezolanos. Eh, lo que pasó en Bolivia. ¿Qué pasó en Bolivia? Porque Bolivia estaba enfilada a convertirse en la misma manera que nosotros, pero pana, ahí pasó algo y fue una cuestión de alguien, no sé quién, en una posición de poder dijo, no, no me vas a comprar con esa maleta real, esta buena no está bien, no vas. Yo creo que eso ocurrió así. Hubo Allá alguien que tuvo, coño, lo que no hemos encontrado aquí, que es lo que yo creo que nos va a salvar, que es el traidor interno. Pues ya, yo, ya yo llegué a ese nivel, yo creo en el traidor. No, o sea, ese es mi candidato. O sea, es, es el, Eso ocurrió. Coño, porque no los venezolanos, no hay una vaina de que estamos realmente enfermos espiritualmente y que estamos teniendo esta vaina porque somos como somos. Yo creo que este es un largo
2: karma que estamos pagando. Eh, sí, pero yo creo que ya lo hemos pagado más de lo necesario. Yo creo que... Bueno, fíjate que Venezuela en la época en la que estaba bien, relativamente, que fueron los 40 años anteriores, que ya de esos 40, como que los últimos 15 no estábamos tan bien, era más que evidente. Eh, el resto del continente estaba súper jodido. O sea, estaba muy mal. Eh, América Latina era un desastre. De hecho, hay una... Si tú te miras a los 70, que es cuando Venezuela está en el fulgor, bueno, de la Venezuela saudí, Carlos Andrés Pérez 1, por cierto, dólar a 4.30, vamos sí. para Miami, está dame dos. en el resto de América Latina, salvo Costa Rica, que sigue siendo y están ahí peligrando ¿viste? Costa Rica. Eh, el, el continente estaba pero fuñido completo, del, o sea, claro, estoy, estoy hablando de Estados Unidos, esta parte del continente, América del Sur, Latinoamérica, de, bueno, de Centroamérica para abajo, pues, estaba completamente mal, completamente mal. Entonces, eh, yo no sé si es que nosotros, esa época de bonanza y esa época de, de buena vida, en términos generales, aunque hubo problemas, como te digo, Ahora nosotros la estamos pagando un karma, bueno, por todo lo malo que nos sufrimos en aquel momento y que nosotros lo sufrieron en otros países, que ahora están bien, que es que, por cierto para los países que se van los venezolanos ahora huyendo de esta tragedia, ¿no? Pero eh, es que el caso de Bolivia, Tom, eh, puede, podemos llevarlo a cualquier otro caso, a otro país, y es que son particularidades, porque Evo era un tipo que era, bueno, Evo era casi que la mujer de Chávez, o sea, Evo era súper... Súper, súper doliente de Chávez y, le, y quería imitar a Chávez y todo lo demás. Pero Evo no logró en Bolivia lo que lograron los chavistas en Venezuela, que es que capturaron el ejército completo, que se metieron, aunque Evo venía al negocio aquel de la, de la hojita y de la coca, eh, Evo no logró un entramado de relaciones tan fuerte, por ejemplo, con la guerrilla como el que tenía el, el chavismo. Evo no es la cabeza de playa de un proyecto, por ejemplo, del extremismo islámico en, en América Latina como es el chavismo. O sea, él era parte, o él tenía partes de lo que tenía el chavismo, que yo creo que eso, yo lo he definido como una corriente que claro que es latinoamericana, el chavismo es una corriente latinoamericana claro que lo es, pero la, la expresión pura la tenemos en Venezuela donde confluyen todos los grupos criminales al mismo tiempo, y eso es lo que hace más difícil resolver el problema, porque puede ser que tú resuelvas el problema, ponte tú negociando con los tipos del, del narco aquí. Ah, pero ¿y cómo lo vas a resolver con los tipos del extremismo islámico que no quieren soltar esto? Entonces, ahí es donde hay, de, de esos múltiples tableros de lo que se habla, donde hay que jugar y tal, es lo que comple complejiza la jugada en Venezuela. Porque este, tú te puedes entender con uno, pero ¿y cómo haces con el otro? Entonces, hay que entenderte con todos al mismo tiempo. Y entenderte con todos al mismo tiempo es básicamente entregarles el país, que es lo que yo siento que a veces hay gente que piensa que es lo que va quedando, ¿no? O sea, mira, cambia de Maduro... Termina de salir de Maduro, nosotros te respetamos tu negocio, tu cuestión, tu, tu interés geopolítico aquí, este, pero deja que cambiemos a Maduro. Ese es un peligro latente la también, este, pero yo creo que eso es lo que hace distinta a Venezuela de otros países. que aquí se metió todo el basural, pero completo. O sea, tú tienes aquí toda la basura metida completa. En Bolivia todavía quedaba algo y, y claro, además Bolivia es un país, perdóname la... La poca modeste pero Bolivia es un país muy pequeño con, con respecto a los intereses de Venezuela, ¿no? Que el Petróleo, la, la, el norte de América del Sur, o sea, eh, es complicado.
0: Sí, sí, sí. Bueno, mire, Neomar, podemos hablar mucho. Por supuesto, tenemos que hablar de tu, tu relación amor -odio, con, con Daniel Lara. A ti, Daniel es un tipo adorable, pero, coño, a veces salen con unas vainas que dan arrechera. ¿Tú cómo manejas eso? Cuéntame. Con, yo manejo
2: eso con la fiel expectativa de que a mí me van a construir una estatua en el Vaticano, en la plaza de San Pedro ahí, ahí está mi estatua como santo. Yo voy a ser un santo que va a estar. No, mentira. Yo, yo quiero muchísimo a Daniel, pero Daniel, Daniel tiene una personalidad complicada. Daniel es una chupetica de ajo. Este, pero Daniel es como mi hermano, Tom. Eh, hemos tenido problemas, algunos han estado a punto de causar la, er la erupción del volcán en estos siete años. Pero yo no sé si es mi personalidad, eh, Realmente yo y, y, y que yo quiero tanto a, a Daniel que, que yo paso esa vaina por bola. O sea, yo. Ah, dale. Este, y tenemos y te digo, tenemos tiempo que no peleamos, pero sí hemos tenido nuestras discusiones pero una discusión que nos contentamos el día siguiente. O sea, no ha sido una Porque cosa así. No, como, como la... Yo creo que Daniel
1: Lara yo lo veo que es como un osito cariñoso, pero con collar de púas. Eso es <risa> Como
2: rockero. Es como un osito cariñoso con collar de púas exacto. un poco de broma así, ponqueto.
1: Muñequera, de claro.
0: <risa> ah, exacto. Bueno, Neomar, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí, a Ronald y a mí. No te ríes, que es verdad. Eh, coño, esperamos un día tenerlos los dos próximamente. Vamos a trabajar por eso. para, para, para un que gusto. Yo, yo,
2: yo lo respeto muchísimo a ustedes. Eh, extraño el monstruo. Eh, me encantaría que estuviese de vuelta. Como estuviese vale, de vuelta. Pero vas a empezar. La 92 completa, todo, de verdad... Este, bueno, muy, muy agradado de estar con ustedes el día de hoy y gracias de verdad por invitarme. Bueno, y si está Daniel, solo espero que me deje hablar cuando estemos acá. Porque eso es complicado, eso sí es complicado. De Omar somos todos. Gracias, Ronald, gracias, Tom. Un abrazo. Chao, Omar, que estés bien. Chao, que estén bien. Chao.